0: Momentos apocalípticos Momentos apocalípticos Hay mitos, Hay verdades mitos. y señales que generan varios interrogantes. Y si, tal vez, bueno, ¿qué más Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast. Momentos apocalípticos. Soy Javier Montoya Puentes y continuaremos con los rasgos de la literatura apocalíptica. Uno de los rasgos es lo que hemos venido tratando. Son los sellos. Son siete sellos, siete trompetas, siete copas. Si usted analiza un poco, observará cuando lea Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, que lo que Jesús dijo en estos evangelios es lo mismo que Juan está diciendo aquí en los sellos e incluso es lo mismo que está diciendo del libro de Éxodo en las trompetas y en las copas. Lo que está sucediendo es que Juan está reinterpretando lo que Jesús dijo en estos evangelios que les acabo de nombrar, los hechos que él dijo, falsos cristos, terremotos, guerras, hambre, peste. Eso que dijo Jesús es lo mismo, pero está encapsulado en una estructura del género de la literatura de este estilo apocalíptico que se llama sellos, que se llama trompetas, que se llaman copas. Lo que Juan hace es reinterpretar lo que Jesús había dicho. Pero cuando él lo está reinterpretando, no es decir que es una cosa que no ha sucedido, ni que está sucediendo, sino que va a suceder. No. ¿Por qué? Porque fíjese usted si es que nunca ha existido en el mundo alguna guerra, violencia, peste, hambre, falsos cristos, muerte. ¿Será que nunca ha existido esto? ¡Claro! Desde el Antiguo Testamento se habla del primer asesinato de la historia. Caín asesina a su hermano. Caín tiene una descendencia criminal. Sus descendientes son eso. Sus descendientes desafían a Dios. Sus descendientes deciden tener un nombre que sea de renombre, como lo aparece eh, referenciado allí en Génesis 11 con la Torre de Babel. La maldad ha existido desde que el corazón del hombre se dañó. Siempre han existido todas estas cosas. Así que por favor, como he dicho en capítulos anteriores, nosotros como cristianos evangélicos, como lectores de la escritura independiente de la religión que se lleve, hay que observar que estos eventos de Jesús en estos evangelios, como se los referencié, y como aquí en Apocalipsis capítulo 6, estos hechos no son cosas futuristas, son cosas del ya, han pasado... Y seguirán pasando. Así que los sellos no se pueden ubicar. En un tiempo lejano. Porque eso es lo que se viene haciendo. Desde siempre. Ubicando sellos. Trompetas y copas. Hacia un futuro. Cuando se va a realizar todo esto. No, esto ya se está realizando. Y otro puntico muy importante. Que el anexo a todo esto. Es que los sellos. Vienen a ser. Las mismas Trompetas y las mismas copas, pero vistas desde otro ángulo. Es un suceso que puede ser visto por alguien desde el norte, por otra persona desde el sur, y por otra persona desde el occidente. Distintos puntos para observar lo mismo van a contar cosas que van a concatenar y a mejorar la descripción. Es decir, la descripción de los sellos es mejorada con la descripción en las trompetas y es mejorada la descripción en los sellos y en las trompetas con la descripción que se hace en las copas. Esto hay que entenderlo porque los sellos, las trompetas y las copas son unos eventos cíclicos y cada uno de ellos, los sellos, las trompetas y las copas van a terminar con un juicio los sellos terminan con un juicio, las trompetas terminan con un juicio, los, las copas terminan con un juicio, y hay algo muy característico, y es que en cada una de estas finalizaciones y el nombramiento de ese juicio, cada una de estas frases tiene cosas muy comunes, y lo vamos a observar en un momento. ¿Qué es lo que tienen en común? Que cada una de ellas dice, hubo voces, hubo truenos, relámpagos, terremoto, eso es característico de un juicio. Pero es que el mundo se va a acabar, realmente va a haber una catombe, así como se describe allí en algunos de estos pasajes que nos hablan de el cielo se enrolla, las islas y los montes aparecen y desaparecen. Esto es lo que vamos a ver en cuanto a una pauta para entender esta literatura apocalíptica y no enredarnos en lo que el mundo secular, la literatura, las redes sociales, la ciencia ficción en el cine, o incluso en la misma literatura, nos quieren enredar y colocar al texto de Apocalipsis como si fuera un apocalipticismo, es decir, un desastre sin esperanza. No, Apocalipsis muestra un desastre universal, pero con esperanza, para que el hombre no pierda la fe en Jesús y espere su retorno. Y así sea que muera sin haber llegado el Señor Jesús, no pierda la fe y tenga ánimo en medio de todas estas situaciones de orden político, social, económico y religioso que le causan un dolor a ese hombre que ama al Señor o que le causa un dolor al mundo entero. Pero que si el mundo entero comprendiera que el apocalipsis no es una cuestión de dejar al hombre en, hundido en el desastre económico, social, político, religioso, sino que es al contrario, entenderlo para de esa manera no sucumbir en el desastre, sino salir del desastre, sería mucho más eh, digno este texto que han catalogado de algo terrorífico y terrible. No, Apocalipsis no es así. Vamos entonces a escuchar estos textos que nos van a mostrar de una u otra manera Una pista para entender Apocalipsis Escuchemos Apocalipsis 6, versículos 12 hasta el 14
0: Momentos apocalípticos Mientras yo
2: miraba, el cordero rompió el sexto sello Y hubo un gran terremoto El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su
1: lugar. Apocalipsis 8 Versículo 5
2: Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto.
1: Apocalipsis 16, versículo 18
2: entonces rugieron y retumbaron truenos Y salieron relámpagos
1: Y se produjo un fuerte
2: terremoto El peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra
1: Mateo, capítulo 24, versículo 29
3: Inmediatamente después de la angustia de esos días El sol se oscurecerá La luna no dará luz Las estrellas caerán del cielo
4: y los poderes de los cielos serán sacudidos. Momentos
1: apocalípticos. Así que, habiendo escuchado todos estos textos, parece ser que esto nos causa una impresión aterradora. Pero no, estos textos no tienen nada que ver con el fin del mundo. No, es más, estos textos son utilizados por los profetas en el Antiguo Testamento de diferentes maneras. Y nunca se acabó el mundo. Este tipo de lenguaje, como el que acabamos de escuchar, hubo voces, truenos, relámpagos, terremotos, islas, montes que desaparecen, el cielo enrollado, el sol negro, la luna vestida de sangre, las estrellas cayendo. Es un tipo de lenguaje y es una forma simbólica de expresar fidelidad de Dios, aunque usted no lo crea. No es sino observar en el Salmo 46, versículos 1 al 3. Dice así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. La misma idea expresa el Salmo 97, versículos 1 al 6. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él justicia y juicio son el cimiento de su trono fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor sus relámpagos alumbraron el mundo la tierra vio y se estremeció los montes se derritieron como cera delante de jehová delante del señor de toda la tierra los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria.
0: Momentos apocalípticos
1: El Salmo 60, versículos 1 al 2, expresan la misma idea que los demás Salmos que hemos leído. Oh Dios, Tú nos has desechado, nos has quebrantado, te has airado, vuélvete a nosotros, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus rupturas. Porque titubea, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Si ha prestado atención a estas palabras, y lo ha hecho atentamente, estas son expresiones que en el género de las escrituras, no tanto bíblicas, sino normales, seculares, esto se llama hipérbole, y es una hipérbole poética hipérbole poética, porque pase lo que pase, aunque se caiga el cielo, Dios será fiel y confiaremos en Él. Este es un pasaje donde esta hipérbole, una hipérbole poética, que nos habla como si fuera el fin del mundo, sencillamente expresa que Dios es fiel y podemos confiar en su amor hacia nosotros mismos. Hay muchos otros pasajes. Que precisamente hablan de esto, de la misericordia y de la fidelidad de Dios con fenómenos naturales o con fenómenos cósmicos como los hemos podido escuchar aquí en este podcast. Muy similares, no es sino que usted ya tome este ejercicio y lea Isaías 54.10, Salmo 102, versículos 25 al 28. Y si toma también de la literatura poética a Job, Job usa un lenguaje muy parecido para describir sus calamidades, Job 3, versículos 3 al 7, y utiliza también este mismo tipo de lenguaje para hablar del poder de Dios en la creación, Job 9, 5 al 10. Y hay otra expresión como sinónimo poético de nunca jamás. Job 14, 12. Así que estas expresiones donde aparecen, estas hipérboles poéticas con fenómenos naturales y cósmicos, sencillamente muestran es fidelidad de Dios, lo que nos inspira a nosotros a tener confianza en el Señor. Este es un lenguaje que es hermoso y era muy bien conocido entre todos aquellos del pueblo de Israel. No es conocido para nosotros, pero conocer esto como una regla hermenéutica, como una forma que ellos interpretaban todos estos eventos con estas hipérboles poéticas, estas exageraciones naturalistas y cósmicas, pues entendían que Dios estaba en el asunto y que Dios estaba a expresándoles fidelidad a pesar de cualquier situación que pueda suceder natural o cósmica.
0: Momentos apocalípticos
1: Podemos decir que este mismo parafraseo poético es muy usado también después de este punto que es usado en la literatura poética como una hipérbole, también es usado en segundo término en todos los sucesos históricos en todo aquello que pasó a Israel, que sucedió. Y a pesar de eso, nada de lo que se expresa ha ocurrido literalmente. Ni significa que será el fin del mundo, ni significa que va a ocurrir como tal. Y el uso más frecuente que uno puede ver es cuando se da en el libro de Éxodo, y concretamente en la historia de Sinaí. Y vamos a leer algunos textos que nos compete precisamente para entender eso que este estilo de hipérbole también era usado en la literatura eh, de la crónica, como también en la literatura de la poesía. Aquí encontramos estas crónicas, precisamente en el libro de Éxodo, capítulo 19. Versículo 18 Escuchemos El monte Sinaí estaba totalmente Cubierto
2: de humo Porque el Señor había descendido sobre él En forma de fuego Nubes de humo subían al cielo Como el humo que sale De un horno
1: de ladrillos Y todo el monte se sacudía Violentamente Ponga la atención también al Salmo 68 versículos 7 al 8
4: Oh Dios cuando sacaste a tu pueblo de Egipto Cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías La tierra tembló Y los cielos derramaron lluvia a raudales delante de ti El Dios del Sinaí Delante de Dios El Dios de Israel
1: Escuchemos ahora a Abacú capítulo 3 versículos 3 al 12
3: Veo a Dios cruzando el desierto de Edom el santo viene desde el monte parán su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza su llegada es tan radiante como la salida del sol rayos de luz salen de sus manos donde se esconde su imponente poder la pestilencia marcha delante de él la plaga lo sigue de cerca cuando él se detiene la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es el Eterno. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿estabas disgustado con ellos? ¡No! ¡Enviabas tus carros de salvación! ¡Blandiste tu arco y tu aljaba de flechas! ¡Partiste la tierra con caudalosos ríos! Las montañas observaron y temblaron. Avanzaron las tempestuosas aguas. Las profundidades del mar rugieron levantando sus manos en sumisión el sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones.
1: Y escuchemos el cántico de Débora que dice en el libro de jueces capítulo 5 versículos 4 al 5 de la siguiente manera.
2: Señor cuando saliste de Seir y marchaste por los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. Las montañas temblaron ante la presencia del Señor, Dios del monte Sinaí, ante la presencia del Señor, Dios de Israel.
1: Así que, cada uno de ellos, de estos hombres y de esta mujer que expresa su sentimiento y su amor hacia Dios, cada uno está haciéndolo en un lenguaje poético, en un lenguaje hiperbólico. Y están narrados en libros, precisamente de crónicas y en libros poéticos, donde toda esta catombe de la naturaleza y ese cataclismo universal pues es sencillamente una expresión de fidelidad de Dios y también acá de que el mundo no se acaba. Simplemente es una expresión, aunque esto llegue a suceder o suceda, aquí está Dios guardándonos, cubriéndonos. Y se comenta, como ya vimos en estos pasajes de Éxodo, Salmo, Abacú y jueces, como hechos pasados, como hechos que, que realmente sucedieron pero no sucedieron simplemente expresaron lo que pasó cada uno de ellos va diciéndole al Señor cuando pasaron por el desierto cómo la tierra tembló pero ¿tembló? no, no tembló sencillamente es poesía algo que se le expresa al Señor con un sentimiento de gratitud de fidelidad de digámoslo, como hoy se expresa de Señor me ha sorprendido de una manera impresionante en este último cántico, Débora, pues, lo que ella dice cuando expresa esto es que ella ve precisamente en la victoria que Dios le ha dado sobre Císara, es el poder de Dios manifestado en el mismo éxodo. Cuando tú, Señor, saliste de Seir, cuando te fuiste de los campos de Edón, tembló la tierra, se estremeció el cielo. Las nubes derramaron su lluvia. Delante de ti, Señor, delante de ti, Dios de Israel, temblaron los montes, tembló el Sinaí. Cuando ella expresa esto, está recordando un hecho pasado de Egipto o cuando salían de Egipto los israelitas. Y en forma poética, pues se expresó eso allá en ese momento, diciendo que Dios les cuidaba y cómo la tierra tembló frente a Dios cuando pasaba el pueblo de Dios y Dios con ellos, y este triunfo de Débora ella, lo atribuye precisamente a ese poder magnífico de Dios que se expresó en aquel éxodo. Y hay otra parte y es la que corresponde con la vida del rey David, quien describe su liberación del rey Saúl en palabras muy parecidas. Escuchemos lo que nos dice el Salmo 18, versículo 6 al 15
0: Momentos apocalípticos Pero
4: en mi angustia clamé al Señor Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda Él me oyó desde su santuario Mi clamor llegó a sus oídos Entonces la tierra se estremeció y tembló Se sacudieron los cimientos de las montañas temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales. De su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo a su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor retumbó, desde el cielo, la voz del Altísimo resonó en medio del granizo y de los carbones encendidos. Disparó sus flechas y dispersó a sus enemigos. Destellaron grandes relámpagos y quedaron confundidos. Luego, a tu orden, oh Señor, a la ráfaga de tu aliento, pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto.
1: Y de igual manera, escuchemos segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos 7 hasta el 16. Pero
4: en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de los cielos. Temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo, a raudales. De su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con densas nubes de lluvia. Un gran resplandor brilló alrededor de él y carbones encendidos se dispararon. El Señor retumbó desde el cielo. La voz del Altísimo resonó. Disparó flechas y dispersó a sus enemigos. Destelló su relámpago y ellos quedaron confundidos. Luego, a la orden del Señor, a la ráfaga de su aliento, pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto
0: momentos apocalípticos después
1: de haber escuchado estos dos textos correspondientes a hechos muy eh, puntuales en la vida de David lo que uno tiene que decir es ¿ocurrió esto literalmente? no, no ocurrió eso no se dio por parte de Dios para salvar la vida de David no, pero es una forma poética de decirle a Dios todo esto. Esto es como, como una manera de mostrar la manifestación y la intervención de Dios en los asuntos. Es como mostrar una teofanía, y teofanía son las apariciones de Dios en un momento dado a la vida de alguien, en una circunstancia buena o difícil. Y así es como lo están expresando. Son hipérboles poéticas, que emplean los autores bíblicos para expresar la fidelidad de Dios y la confianza que debe tener cada persona precisamente en estas manifestaciones de fidelidad del Señor. Ahora, el profeta Isaías también ruega a Dios que los cuide y los libere de, del enemigo, que libre a su pueblo. Isaías 64.1 dice, ¡Ojalá! Rasgaras los cielos y descendieras, las montañas temblarían ante ti. Es una poesía impresionante y es una hipérbole poética de un desastre natural, pero que no se da. Es una expresión de amor. En el pasado, dice Isaías 64.3, hiciste portentos inesperados cuando descendiste. Ante tu presencia temblaron las montañas. Imagínense las montañas temblando ante la presencia del Señor. ¿Temblaron realmente las montañas? No, esto es poesía. Esto es hipérbole poética. Y, y en este caso, Isaías lo plantea para, para juicios, pero no sucede eso exactamente. Viene el juicio de Dios, sí, pero no de esta forma, como se describe acá, que caigan las montañas que tiemblen los montes. Esto es muy particular y esto hace parte del rasgo de la literatura apocalíptica y es que todos estos autores de los textos sagrados usaron estas simbologías y siempre expresaron con estos símbolos el impacto de la presencia de Dios y de todas las maravillas que hizo en la historia de su pueblo.
0: Momentos apocalípticos
1: Así que antes de continuar con el estudio de este rasgo en el siguiente punto, recordemos lo que hasta este instante llevamos. Estas frases que denotan como una catástrofe cuando se habla de el sol se vistió de negro y la luna se puso su vestido rojo y las estrellas decidieron caer de donde estaban y las islas y los montes desaparecer a su amaño y antojo y los terremotos se empezaron a dar con tanta frecuencia y derrumbando ilusiones. Todo este tipo de ese lenguaje que usaron los profetas tienen una finalidad. Es expresar a Dios que Él es fiel y ellos se mantendrán fieles también a esa fidelidad de Dios y lo expresan con estas frases, lo que se llama es en el lenguaje eh, figurado hipérbole, exageraciones. Eso es como cuando uno dice, le dice al hijo, ve, eh, mil veces te he dicho que no hagas esto, ya la otra te voy a castigar. Eso es una exageración. Eso es exageración, hipérbole poética. Eso lo usaron en los Salmos y en las narraciones de la Torah o del Pentateuco o en los libros históricos a manera de poesía. Recuerde, esto es hipérbole poética y esta misma hipérbole poética se utiliza entonces en lo que es la profecía predictiva y es cuando en la gran mayoría de eh, los casos o los hechos bíblicos estos mmm, símbolos se utilizan para eh, detallar casos históricos que van a suceder en el futuro y que se dieron en un momento dado de la historia de ciertas naciones. Tenga presente siempre, estas frases que estamos repitiendo no indican el fin del mundo, no. Y en este caso, que es utilizada en la profecía predictiva, vamos a observar cómo es que se utiliza, porque es un hecho histórico que va a ocurrir en el futuro. Miremos a Ezequiel, Ezequiel capítulo 32, Versículo 7, Ezequiel, capítulo 32, versículo 7. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Aquí es importante esto, porque está utilizando este lenguaje eh, con esta hipérbole, pero no se acabó el mundo, o sea, la luna no dejó de resplandecer. El sol no se cubrió de nublado, no, no se extinguieron los cielos, ni las estrellas se pusieron oscuras, no. Y ahí se utiliza precisamente este lenguaje. ¿Qué pasa? Digamos lo siguiente, porque voy a hablar en términos eh, de los que utiliza aquí el profeta. Y es que un cocodrilo no tendría supervivencia. Si se saca de su medio acuático, por medio de los babilonios, Dios expulsó a Egipto. Lo sacó de su medio ambiente. Lo destruyó. Entonces se presenta al universo como si estuviera haciendo duelo por el colapso de esta civilización. Las naciones se atemorizan y no solo porque perderían la bendición o el beneficio del comercio y de la cultura de egipcios sino porque esto indica que ella también puede caer del mismo modo que el poder egipcio eso es lo que está representando acá profecía predictiva es un suceso histórico hacia el futuro se está diciendo va a caer esta nación y se habla en esos términos pero no cayó el mundo no se destruyó el mundo que es ahí donde usted mi estimado amigo oyente de este podcast tiene que entender o debe de entender para que no siga con ese lenguaje catastrófico de apocalipsis otro texto que podemos tener en este caso puede ser el de el de el libro de hechos y de Joel vamos a leer Joel 2, 28, 32. ¿Qué dice Joel? 2, 28, 32. Escuchemos.
0: Momentos apocalípticos.
5: Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes hombres y mujeres por igual y haré maravillas en los cielos y en la tierra sangre fuego y columnas de humo el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pues algunos que estén en el monte Sion en Jerusalén escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado.
1: Ahora leamos Hechos 2, 17, 21 Hechos 2, 17, 21
5: En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual y profetizarán y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra sangre fuego y nubes de humo el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del señor pero todo el que invoque el nombre del señor ¡Será salvo!
0: Momentos apocalípticos
1: En ninguno de estos casos que hemos leído, fue el hechos, el mundo se acabó. No, no fue eso. Entonces, no podemos tomar estos términos como si fueran el fin del mundo. Sin embargo, hay algo claro y es que estas frases o estas palabras hay algunas partes donde servirán como el modelo para indicar que sí es el fin del mundo, ...y el juicio final. Ahí es donde hay que entender precisamente cuándo es que se refiere al juicio final. Y tenga presente que estas frases terminan cuando terminan los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas. Eso indica que va a haber un juicio. Pero después de que terminan los siete sellos y se nombra este juicio, no viene ningún juicio... Vienen los sellados, es decir, viene la misericordia del Señor. Lo mismo sucede cuando están las siete trompetas, suena ese juicio con estas palabras, pero allí hay un interludio y se presenta otra situación distinta. Y ya cuando finalizan las copas viene el mismo juicio y efectivamente se da el juicio total. Tengamos presente eso y eso nos va a ayudar mucho a tener esta correcta interpretación de la palabra de Dios. Uniendo estas dos imágenes, las que pronuncia Joel y el libro de los Hechos, ¿qué podemos decir en esto? Sencillamente aquí lo que hace el profeta Joel es esta descripción verbal de las imágenes y de los sonidos, de las señales en el cielo. Todo esto es similar a la descripción que hicieron otros profetas, entre todos los que hemos hablado: sofonías. 1, 14 al 16. Se refiere, como hemos dicho, a las profecías de Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 18, que relacionamos al inicio de nuestro programa y que apuntan a todo esto, a, a que es el amor y la misericordia de Dios, que entendamos todo esto, como lo hemos estado diciendo. Hasta ahora no ha habido fin del mundo, ni cuando se lo dijo Dios a Israel, siguieron existiendo. La tierra siguió rodando, el sol siguió alumbrando, las estrellas siguen iluminando el firmamento nocturno, la luna sigue con su función, las islas, los montes siguen en sus lugares. Todo eso es, una, es un lenguaje figurado, donde Dios sencillamente dice, los amo, y tengan presente que viene una situación de dificultad y que va a suceder algo. ¿Y qué es? No es el fin del mundo, sino un castigo para una nación, como acabamos de ver en el ejemplo de Ezequiel. Y es así en muchas ocasiones. En este caso, cuando se habla de Joel y del de Libro de los Hechos, ¿cómo se puede relacionar estos dos textos, Joel y el Libro de los Hechos, con esos términos, como los hemos visto, tan apocalípticos? Aquí lo que está haciendo Pedro en ese Sermón de Pentecostés es sencillamente proclamar la liberación del juicio que Dios había establecido en el monte de Sión y en Jerusalén. ¿Qué dice? Dice Pedro, "Sepa pues sentir ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo." Y luego dice, "Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí es donde está relacionado. Si Joel utiliza todo este lenguaje cosmológico o de allá del universo, esa catombe universal con toda esta catombe de la naturaleza, aquí Pedro toma ese discurso tan apocalíptico y le dice a ellos, sí, ustedes asesinaron a Jesús, pero el juicio de Dios... Se detiene si ustedes se arrepienten. Y no era que iba a llegar el fin del mundo y se iba a acabar, no. Era el juicio hacia ellos. Y ellos deben de tomar ese llamado como algo de amor de Dios, de fidelidad a Dios a ellos. De esta manera, estimados amigos que están escuchando este podcast, debemos de leer estos lenguajes, estas frases, porque son hipérboles poéticas de amor, no de destrucción. Continuaremos en el próximo capítulo entregando otras pistas sobre esta frase que tanto se repite en Apocalipsis y en el Antiguo Testamento. Y de esa manera creo que va quedando muy claro cómo es que debemos de tener esta mirada a esa frase para que esto nos cause más bien alegría que terror, paz antes que intranquilidad. Así que será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Soy Javier Montoya Puentes.